0: zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, Den Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute, am 4. Dezember, begrüßen wir die Gründerin der Werbeagentur Wundermild, Natascha Sakrositz, bei uns im Studio. Die gebürtige Burgenländerin besuchte die Handelsakademie in Stegersbach und absolvierte danach – ein Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie anschließend den Lehrgang für Public Communications und Advertising an der Universität in Wien. Nach Stationen bei renommierten österreichischen Event- und Werbeagenturen entschloss sich Natascha Sakositz im Jahr 2016, ihre eigene Agentur zu gründen. Mit aktuell zehn Mitarbeitern betreut Wundermild hauptsächlich Kunden aus den Bereichen Pharma, Gesundheit, Gastronomie, Genuss und Lebensmittel sowie Tourismus, Hotellerie und Handel. Darüber hinaus engagiert sich die umtriebige Unternehmerin aber auch in der Wirtschaftskammer, wo sie als Ausschussmitglied der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation aktiv ist und hostet außerdem seit kurzem den Branchenpodcast Werbelust, den wir Ihnen an dieser Stelle natürlich ebenfalls sehr ans Herz legen wollen. Freuen Sie sich auf ein spannendes, kurzweiliges und unterhaltsames Gespräch, welches meine Kollegin Dagmar Bachrich mit Natascha Sakositz geführt hat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Natascha, zu unserem Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Dagmar, ich freue mich sehr über die Einladung. Dankeschön.
1: Natascha, heute reden wir über die Zukunft, nämlich was wir als Unternehmerinnen beitragen können, dass wir 2050 noch in einer Welt leben, die wir uns einfach erwünschen. Was sind denn deine Gedanken dazu? Wo können wir da unterstützen? Was können wir tun oder was sollen wir bleiben lassen?
2: Wow, also erst einmal spannende Frage und ähm, ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht, natürlich. Es ist schwierig zu beantworten. Ich finde, was was wir jetzt in den letzten Jahren, also in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren, während Corona sehr stark gemerkt haben, wir wissen eigentlich nicht, was auf uns zukommt in Zukunft. Es wird spannend bleiben für uns alle. Was ich aber auch mitgenommen habe, vor allem aus den letzten eineinhalb Jahren, ist, dass ich glaube, dass wir viel, viel mehr in Bildung investieren müssen. Ich glaube eben, dass man mit Bildung das sehr viel machen kann. Ich glaube, wir müssen früher ansetzen, wir müssen schon in der, wahrscheinlich im Kindergarten, in der Volksschule ansetzen und den Kindern viel mehr mitgeben. Sei es jetzt unternehmerisches Denken, wirtschaftliches Denken, Allgemeinwissen, aber auch die politische Bildung, das, ist, das wird viel zu stark vernachlässigt. Und ich merke also eines der schönsten Beispiele, die ich kenne, ist wirklich, wenn man nicht in einer Handelsakademie war, weiß man so viele Dinge nicht. Man weiß auch, wenn man in einer Handelsakademie war, nicht alles. Aber wenn man dann mit Leuten redet, die ganz normal in der Schule waren und keine Handelsakademie-Erfahrung haben oder auch dann kein Wirtschaftsstudium gemacht haben, die können teilweise nicht einmal netto vom Brutto unterscheiden. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich, weil wir wollen ja alle in Zukunft noch gut leben und diese diese Allgemeinbildung, dieses Wissen, das müssen wir viel früher schon aufbauen. Ich merke das selber ganz stark. Ich komme ja aus der Werbung, ich habe eine Werbeagentur, ich kenne mich da gut aus und merke sehr stark, man lebt in diesen Bubbles. Wir haben jeder unsere Bubble, egal ob auf Social Media, auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wo wir uns austauschen. Und ich bin selber immer wieder überrascht, wenn ich dann plötzlich von Bekannten oder auch von der Familie Videos zugespielt kriege, von Politikern, wirtschaftstreibenden Unternehmern, wo ich mir denke, wow, das habe ich nirgends gesehen. Ich bin überrascht, verblüfft, wo diese Dinge herkommen und dass sie eben aus einer ganz anderen Bubble kommen als die, in der ich mich bewege. Also ein Exit-Szenario
1: für Bubbles zu entwickeln, finde ich sehr spannend. Ich glaube, da hätten wir gesellschaftlich sehr viel zu tun. Und äh, Bildung, ich bin da komplett bei dir, ist sicherlich ein guter Ansatz, wie wir diese Bubbles vielleicht leichter verlassen können. Wo siehst du denn die größten Gefahren, dass wir nicht das erreicht, erreichen können, was wir uns vornehmen? Hm. <lacht>
2: Ich habe die größte Gefahr tatsächlich sind die Bubbles. Also tatsächlich das Internet, muss ich sagen. Also ich habe mir ganz viele Gedanken jetzt drüber gemacht, auch die, die letzten Monate. Und habe mir wirklich überlegt, was wäre passiert damals zu... Hitlerzeiten, wenn es Social Media und das Internet gegeben hätte. Ich will mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wo wir jetzt, in welcher Welt wir jetzt leben würden. Und so sehr ich das Internet, die Social Media Plattformen liebe und die machen uns Dinge viel, viel einfacher, so sehr sehe ich da aber auch die Gefahr drin, dass wir mit den Algorithmen, die es gibt, einfach in, in Bereiche gedrängt werden, wo wir andere Meinungen gar nicht mitbekommen teilweise und, und auch uns gar nicht damit beschäftigen und auch selber nicht einmal recherchieren. Also wie ich eh schon gesagt habe, ich kriege viele Informationen gar nicht, weil ich mich gar nicht auf Plattformen bewege, auf denen andere anders Denkende einfach unterwegs sind. Und ich glaube, da müssen wir offen bleiben. Wir müssen wir müssen miteinander reden, wir müssen kommunizieren und versuchen, das gemeinsam in eine Richtung zu bewegen und uns, uns gemeinsam in eine, in eine Richtung zu bewegen, um dem Ganzen entgegenzuwirken.
1: Ja, ist sicherlich ein, ein ganz wichtiger Input von deiner Seite, den wir auf jeden Fall auf Gesellschaftsebene noch viel mehr aufnehmen müssen, nämlich was passiert uns mit uns in sozialen Netzwerken und wie können wir da vielleicht mehr natürliche Intelligenz, bevor wir uns irgendwann einmal der künstlichen Intelligenz vollkommen hingeben, entwickeln. Stimmt. Also, wäre, wäre überlegenswert, denke ich auch. Genau. Ja. Und, und, und dann nicht nur überlegen, sondern dass wir auch ins Tun kommen. Ja, Wir als Unternehmerinnen sowieso. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen skizziert, was aus deiner Sicht vermeidbar sein muss in der Zukunft. Was gibt es auch Dinge, wo du aus deiner Sicht sagst, na, das sollte bleiben, das ist ein gutes Fundament in der Gesellschaft oder wirtschaftlich, das sollte unbedingt bleiben, da sollte man ja danach trachten, dass es sich nicht ändert.
2: Ja, es gibt viele Dinge, die bleiben sollten und es gibt auch viele Dinge, die ich oder die wir, glaube ich, jetzt sogar während der Pandemie dazugelernt haben. Und eines dieser Dinge war tatsächlich für mich das Thema Zeit. Also ich glaube, wir, wir sind in so einer schnelllebigen, in so einer getriebenen Zeit. Ich kann mich so gut an den ersten Lockdown, an den ersten Tag des Lockdowns, des allerersten Lockdowns erinnern. Ich bin rausgegangen mit, mit meinem Lebensgefährten und mit unserem Hund und wir wollten einfach spazieren gehen, wie wir es jeden Tag machen. Und wir sind raus auf die Straße und da war nichts und es war ruhig, es ist kein Auto gefahren, es war keine Menschenseele da, es war, als wäre die Stadt in einem Dornröschenschlaf. Ich habe dann in dem Moment bemerkt, wie schön das einerseits ist und wie schnell man sich auch aus diesem Stress rausnehmen kann. Und das finde ich, das war schon, ich glaube, für alle auf der Welt so ein bisschen ein Erwachen, dass dass dieser Stress, den wir uns alle selber machen, gar nicht sein muss und dass wir uns viel mehr Zeit nehmen sollten für uns selber, für unsere Familie, für unsere Freunde, für für das, was auch wichtig ist. Und ja, Unternehmen sind wichtig, Wirtschaft ist wichtig, das macht alles Sinn und das müssen wir auch, auch alles vorantreiben und ich als Unternehmerin lebe natürlich für meinen Beruf und ich liebe meinen Beruf, aber es war trotzdem ein Erwachen für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich muss selber mich zurücknehmen können und auch dürfen ähm, und mir selber gar kein schlechtes Gewissen einreden lassen oder mir selber ein schlechtes Gewissen einreden, weil ich darf das. Und ich glaube, wenn, wenn das alle so sehen und alle auch annehmen, dass man sich einfach mal zurückziehen kann und man selbst sein kann und sich Zeit für sich selbst nehmen kann, ich glaube, dann wäre uns allen ein bisschen geholfen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Mut zu Muße ist also die ja. Botschaft von der Natascha und ich denke, das ist eine sehr klug gewählte. Jetzt wissen wir, wie die Welt besser ist, was wir vermeiden sollten, was unbedingt bleiben sollte und jetzt ist natürlich auch noch eine Komponente, was kann denn anders werden oder muss anders werden, weil wir uns einfach äh, vielleicht gerade auch in der Krise bewusst geworden sind, dass Dinge, die da sind, ich meine jetzt ein Wirtschaftssystem oder auch äh, aktuelles Schlagwort natürlich Klimapolitik, das können wir jetzt nicht wegdiskutieren oder einfach einmal ausredieren auf dem Papier, sondern das ist, sind Probleme da oder Gegebenheiten da, gute wie schlechte. Und da haben wir halt gemerkt, das muss anders werden. Was sind denn da deine Gedanken dazu?
2: Ganz ehrlich, ich glaube... Wir müssen anders werden. Also wir als Menschen müssen echt anfangen, uns gegenseitig zu akzeptieren. Wir müssen, wir müssen versuchen, andere zu verstehen. Wir müssen aufhören, neidisch zu sein aufeinander und einfach jeden sein lassen. Ich denke mir das ganz oft. Ich will nicht dafür verurteilt werden, dass ich zum Beispiel Unternehmerin bin. Ich mache das, weil ich das will. Und ich will aber auch niemanden verurteilen, der es nicht ist oder der es nicht will. Weil jeder soll so leben, wie wie es für ihn passt. Und ich glaube, wir müssen wir müssen uns ändern. Wir müssen anfangen zuzuhören. Wir müssen anfangen miteinander zu reden. Wir müssen anfangen, Dinge auszudiskutieren. Ähm, wir müssen... So sein, wie wir sind, wir sind alle einzigartig und wir sind alle großartig. Und ich glaube, das, das vergessen wir oftmals. Und wenn wir nicht gemeinsam an den Dingen arbeiten, dann kann es nicht besser werden. Das glaube ich. Also wir sind das Problem. Ja, da sollten wir drüber nachdenken. Das stimmt. Das ist, da ist <lacht> wirklich
1: etwas Wahres daran. Ja. Was uns am Ende des, unseres Gesprächs natürlich sehr interessiert ist, was würde dich, wenn du ans Jahr 2050 denkst, am meisten faszinieren, welche technische tolle Entwicklung da wäre oder welche gesellschaftliche Gegebenheit? Was wünschst du dir 2050? Hast du deine Gedanken dazu?
2: Sehr schwierige Frage. Dann bin ich über 60. Ich weiß es nicht. Also wenn ich, wenn ich mir überlege, was ich mit 64 will, was ich technisch will, ich will noch immer verstehen, was da vor sich geht. Manchmal denke ich mir, ich verstehe es heute nicht. Also wenn ich mir anschaue, Blockchain oder Kryptowährungen, das sind Themen, extrem spannende Themen, in die man viel zu wenig Einblick hat. Und ich glaube, ich hätte gern, <lacht> ich hätte gern irgendwie. Ein Computergehirn. Ich möchte, dass da alles drinnen ist, was es gibt. Und ich will, ich will sofort alles verstehen können eigentlich. Weil das, auch wenn es das Internet gibt, aber wenn, bis man Dinge findet und bis man Dinge so versteht, dass ich sie auch verstehe <lacht> oder andere sie verstehen, ist doch ein weiter Weg. Und ich hätte gern irgendeinen Übersetzungsapparat für mein Gehirn, der mir genau alles so erklären kann, damit ich es verstehe.
1: Wunderbar, also sophisticated News zum Verstehen, herrlich.
2: Das einfach eine gemeine Frage.
1: Ja, ein bisschen Herausforderung muss sein. Stimmt. Liebe Natascha, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, diese wirklich wertvollen Gedanken und Inputs mit uns zu teilen. Wir wünschen dir alles, alles herzlich Gute für dein weiteres Unternehmerinnen-Dasein. Ich glaube, nächstes Jahr steht auch eine wunderbare Veränderung vor. Das werden wir dann äh, sicherlich zu hören bekommen in, in dem einen oder anderen Podcast. Auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg und vor allem viel, viel Gesundheit.
2: Vielen lieben Dank, liebe Dagmar.
0: Wir hoffen, das Gespräch hat Ihnen gefallen. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn Magister Wolfgang Mayer uns erklären wird, wie es um die Ressource Wasserstoff in Europa steht. Es grüßt Sie herzlichst, Sascha Laduna.
3: It's a party, rockin' around Christmas tree, have a happy holiday